0: Hallo, hallo, hallo. <lacht> Wenn du dich sehen könntest, Claire deine Haare. Übel nice, übel nice. Sorry, ich erzähle erzähl euch gleich, wie es aussieht. Erstmal herzlich willkommen zum immer wieder neuen podcast Davis Podcast über ähm, Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Claire und Sascha. Let's go! Ähm, du hast so, die, die waren gerade so irgendwie so komplett wie so eine Pyramide. Weißt du meine? Bis auf deine Schultern runter. Jetzt <lacht> wärst du so, guck mal so. Okay. Weißt du ich mal? Okay. Ja, das sah richtig witzig Wir haben einen neuen Tisch. Ähm, ich habe meinen Schreibtisch ausgetauscht, weil, ähm, wenn ich, ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso. Ich hatte gerade voll den Blackout. Ich wusste gar nicht mehr, wovon ich rede. Ähm, und Ich habe meinen Schreibtisch ausgetauscht, weil mir der schon die ganze Zeit zu so klein war. Und jetzt, und Mein Schreibtisch war aber auch immer unser Aufnahmetisch. Und jetzt haben wir meinen neuen, großen Schreibtisch und sitzen so weit auseinander.
1: Ja, ist wirklich weit auseinander. Ja. Richtig krass. Wir müssen ja nicht uns gegenüber, wir können auch nebeneinander sitzen.
0: Das ist ja auch <lacht> komisch, oder? Oh, wir hätten das so machen können. Ich hätte mich hier hinsetzen können, guck mal so. Und dann hätten wir diagonal mhm. quasi machen können. Ja, hier. Ja, warum haben wir eigentlich die Längsseite genommen? <lacht> ich weiß
1: nicht, wir immer sehen. <lacht> Oh
0: mein Gott. Ja, herzlich willkommen zum immer wieder neuen Podcast. Heute, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, Claire, du erinnerst dich gerade eben, bevor es losging, ist es ist Samstagabend übrigens bei uns, ähm, Leora ist sehr spät eingeschlafen, weil sie ein bisschen krank war und heute Nachmittag lang geschlafen hat, aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, letzte Woche hat uns jemand geschrieben, dass er sich schon auf die nächste Folge freut, wir uns aber nicht mehr einig waren, welche Folge eigentlich als nächstes kommen sollte. Deswegen, wir waren, entweder haben wir jetzt ähm, quasi, gibt es den einen perfekten Partner, hat den Gott für mich vorbestimmt hat, glaub, oder die andere Folge war Liebessprachen.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass, dass sie das andere meint, also das,
0: das Erste, meine ich. Du, Das mit dem, gibt es den perfekten ja, genau, Partner. Dann lass uns doch darüber reden und ja. Liebessprache machen wir nächste Woche. Ja. Und wenn du diese Woche, falls du gerade zuhörst, ähm, und du meintest eigentlich das andere Thema, da musst du halt eine Woche warten.
1: <lacht> okay.
0: Ist das wiederum Schicksal? <lacht> ähm, das geht ja so ein bisschen, ich, ich, ich leite ja mal unser Thema ein, bisschen ein. Mhm. Ähm, weil ich das Thema sowieso spannend finde, nicht nur auf Beziehungen gesehen, sondern überhaupt alles. Mhm. Right? Und ähm, es gibt ja quasi zwei Theologien, wenn man so will, es gibt die Theologie oder es gibt zwei Lager, gibt es eigentlich nicht zwei Lager. Aber es gibt zwei Lager, die sich streiten. Ähm, es sind einmal die Leute, ich weiß auch gar nicht genau, wie sie heißen, aber es gibt die Leute, die sagen, es gibt quasi alles ist vorbestimmt, vorherbestimmt. Mhm. Und es gibt die Leute, die sagen, es ist komplett freier Wille. Und das klären wir gleich vorweg, ich bin genau in beidem. Mhm. Ich glaube, es gibt Absolut Vorherbestimmung und es gibt komplett freien Willen, weil, und ich sage auch gleich, gleich der Spoiler vorweg, weil wir Gott nicht checken. Und bei Gott ist es ja auch möglich, dass paradoxe Dinge, wie zum Beispiel Schicksal und freier Wille, komplett nebeneinander äh, mhm. quasi funktionieren. Weil ich habe einen freien Willen, den Gott mir gegeben hat, aber Gott weiß schon, wie ich mich entscheiden werde, mhm. weil Gott schon mein Leben kennt, mhm. auch in der Zukunft. Also ist es ja schon, um das mal in diesem Mikrobeispiel zu nutzen, ähm, eigentlich habe ich ja schon keinen freien Willen mehr, weil ich, weil Gott ja schon weiß, was ich tun werde. Also weiß ich eigentlich auch schon, was ich tun werde. Also ist mein Weg vorherbestimmt, aber ich habe trotzdem einen freien Willen, mich anders zu entscheiden, zumindest hier auf Erden. Und wir sind letztes Mal auf das Thema gekommen, ich weiß gar nicht mehr wie genau, aber das, wir haben ein bisschen darüber geredet, glaube ich, dass du gesagt hast, Gott hat dir einen Mann gegeben, der gewisse... Ähm, Sachen mitbringt, die dir quasi helfen mhm. oder die dir eine Unterstützung mhm. sind. Ja. Deswegen sind wir auf das Thema gekommen. Und ähm, fangen wir mal lieber damit an oder fangen wir mal mit dir an mhm. und fragen dich heute, mhm. Claire, hier ganz offiziell: Glaubst du dass, du, dass es diesen einen richtigen Partner gibt? Fangen wir mal mit, direkt mit der Frage diesen an. Diesen einen richtigen Partner. Ja, gibt es einen einen hat Gott sich quasi diesen einen Typ, mich, für dich ausgedacht und gesagt, das ist dein Mann, take it.
1: <lacht> Nein, die, die ganz genaue Antwort kann ich natürlich nicht wissen, weil du schon gesagt doch hast, wir checken doch natürlich, nicht. Ja. aber ich bin eher so die Fraktion, die sagt, nee, ich glaube nicht, dass es den, nur den einen auserwählten Partner gibt und wenn ich dich nicht getroffen hätte oder wir uns nicht unterhalten hätten, dann hätte ich jetzt Pech gehabt oder hätte den falschen oder so. <lacht> um, ich glaube halt aber trotzdem, dass es eben nicht, also auch wie du ähnlich gesagt hast, so das ist so eine, so eine Mischung aus beiden. Also ich glaube schon, dass es, dass Gott es gelenkt hat eben, dass wir uns getroffen haben und dass, dass sich das so ergeben hat. Aber ich glaube auch, dass es eine endlose Anzahl von anderen Möglichkeiten geben hätte, allgemein für mein Leben auch. Für dich auch, also für uns beide sozusagen. Nicht in Halle oder nicht hier oder nicht da oder viele einzelne Entscheidungen, die halt eben zum großen Ganzen führen, haben uns halt irgendwie so dahin geführt. Ähm, wo wir sind und ähm, genau, deswegen bin ich der Meinung, dass man da auch nicht so, also ich hatte, weiß nicht, wenn ich jünger war und der Gedanke hat mich irgendwie gestresst so dieses, du diesen, dieser eine Weg ist der richtige, also jetzt nicht nur im Sinne vom Partner, sondern auch so, wo ich hingehe, was ich studiere, was ich arbeite, mit, ja, gehen mit, mit wem ich was mache, dass, dass ich da das Gefühl habe, wenn ich da jetzt nicht total irgendwie bete und faste oder so vorher, dass ich dann vielleicht einen falschen Ding mache. Und ich finde das Stress total und ich glaube, das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Ich glaube, das ist was, was natürlicher, was sich ja gibt. Und ich finde es irgendwie cool, so rückblickend, wie unsere Geschichten so zusammengepasst haben. Also wie du mich brauchtest in einer gewissen Zeit und ich dich brauchtest in einer gewissen Zeit und wir dann zusammen irgendwie so. Und immer noch. Ja, natürlich immer noch, aber ich denke halt, gerade, was jetzt so hinter uns liegt die mhm. letzten Jahre, so da sieht man das voll, wenn man drüber nachdenkt, wie wir einander auch ja, irgendwie stimmt. stärken konnten und ähm, so wie es zusammengepasst hat irgendwie. Ja.
0: Ich finde es interessant, weil ich, ähm, ich komme aus einer anderen Perspektive. Ich komme aus Beziehungen, so, die ich so beobachte, mhm. wo ich das Gefühl habe, die sind ähm, Guck mal, wenn man mal Momente aus unserer Beziehung rauspicken würde, so einzelne vielleicht, gibt es bestimmt auch ein paar, die man finden würde, wo man es, wo man von außen betrachtet drauf schauen könnte und sagen so, oh, die tun sich nicht gut oder ja, ähm, die passen gar nicht zusammen oder was auch immer. Ja. Und ich schon gemerkt habe, so umso mehr wir jetzt auch ähm, anfangen, mehr miteinander auch zu machen und zu arbeiten und und nicht also nicht nur zu arbeiten, sondern auch einfach ähm, gewisse Dinge zu verfolgen und Lebensziele und so auch mehr zusammenzustecken mhm. ähm, und das zu lernen quasi, dass wir nicht nur, also das klingt jetzt total banal, aber dass wir nicht Individuen sind, sondern dass wir schon jetzt beide quasi zusammen ein Individuum sind, mhm. ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ich immer mehr merke, dass es eigentlich ziemlich gut zusammenpasst. Hm. wo ich manchmal so denken würde, so, oh ja, wir haben nicht die gleichen Interessen. Ich mag zum Beispiel gerne Football gucken. Du findest, das ist die größte Zeitverschwendung ever. Okay. Ähm, Gesundheit. <lacht> und, und, so ein paar Sachen, so, das ist nur ein Beispiel. Und, und du so ein paar Sachen machst, die ich total denke, so, ja, kann man auch, muss man auch nicht, weiß ich mein, das ist so, ob, so rein, hobbymäßig jetzt. Mhm. Und ich dann trotzdem merke, so deine Stärken und meine Stärken und deine Schwächen und meine Schwächen und wie auch immer, so das ergänzt sich relativ gut. Und ich glaube, schon habe ja schon immer gesagt, ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich sehr ideell bin. Ähm, also mein, ähm, mein, mein Antrieb ist eigentlich Idealismus ja. und nicht irgendwie Geld oder so. Deswegen kann man mich auch mit mit keine Ahnung, mit einem 4.000-Euro-Job kann man mich nicht davon weglotsen, einen 1.500-Euro-Job zu machen der geschweige denn ein 500 Euro Job der <lacht> ähm, der der mich nicht erfüllen würde oder von dem ich das Gefühl hatte das ist kein Ideal von mir ja. und ähm, ich habe das Gefühl eine Sache die an meiner Idealvorstellung die oder warum ich warum es gut für dich ist ist dass ähm, gewisse Sachen mit denen du zu kämpfen hast ähm, mich nicht abschrecken weil sie nicht an meinen Idealen kratzen, sondern ganz im Gegenteil. Ich das Gefühl habe, so ein, eines meiner Idealvorstellungen ist, dass du Gott heilt, so weiß ich meine. Und dann als, äh, darf ich das sagen? Ich weiß nicht, was du sagen willst. Nein, das <lacht> Kann den, ich in deinen Kopf gucken. <lacht> na, ja, mit einer Essstörung mhm. und, ähm, als du mir das erzählt hast ist für mich gar kein ich glaube viele leute wenn die sich damit beschäftigen würden auch wenn ich das irgendwie anders erzähle ist es immer so oh krass für mich war das aber irgendwie von anfang an klar jo das, das ist bald weg weil in meiner idealvorstellung weißt du in meinem mhm. ideal von von mit gottes also jesus nachfolgen und was auch immer ist das für mich keine ist es eine herausforderung aber kein Weiß ich mal, ungefähr, kannst du mir nach, kannst, kann mir irgendjemand folgen? <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, mein, 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 mein Wertesystem ist gut oder mein Ideal, mein Idealvorstellungssystem sozusagen ist gut für dich. Weil ich gucke auf, manchmal denke ich mir so, wenn ich zum Beispiel materialistischer wäre oder so, also wenn so Geld und so wichtiger für mich wären, hätten wir gewisse Sachen, nicht nur diese Essstörung, das ist jetzt vielleicht was anderes, aber auch zum Beispiel dein Poverty Mindset, ähm, bei mir halt in meiner Idealvorstellung ist Gott versorgt, zum Beispiel halt, dir ja. total eigentlich was geholfen hat, weißt du? Total. Oh Mann, das, das ist echt.
1: Ich, ja, ich, ich weiß schon. Du guckst mich ja. an, als
0: wenn. Du verunsicherst <lacht> mich. Du guckst mich an, als wenn ich überhaupt total. Ich habe doch in die Ecke mystery. geguckt und versucht
1: denen zu folgen.
0: Ja, ich hoffe, mir konnte irgendjemand folgen. Schreib doch gerne Sommerbaum.org oder klärt keinen Sommerbaum.org. Du hast jetzt auch ein Postfach, was ja. <lacht> du liest, meine ich. Ja, was denkst du? Ähm. Um. Das sorry ganz ja. kurz. Das finde ich spricht dafür, dass Scott arrangiert hat. Mhm.
1: Arrangiert.
0: Dass es ja. so sein sollte. Ja. Ich habe quasi die andere Richtung mal eingeschlagen mhm. als du.
1: Ja, in gewisser Weise, ja, das habe ich aber auch, also ich bin, ich sage nicht, dass es reiner Zufall ist, also dass es, dass es eben passt und das ist irgendwie witzig, dass du auch gesagt hast, ne? man würde manchmal sagen, eigentlich passt es gar nicht und ich weiß, ich hatte auch teilweise Gespräche mit Leuten, wo ich gesagt habe, so, keine Ahnung, warum ich mit ihm feiern weil das ist der, ich, ich würde so in mir nicht irgendwie aussuchen. Du
0: hast mal gesagt, du wärst auch nicht mit mir befreundet.
1: Ja, ich habe. das war eine Zeit, dann habe ich gedacht, so, all meine Freunde, all die Leute, mit denen ich was zu tun habe, enger. Die, die mir nahestehen, sind komplett anders, sind, sind eher so ähnlich wie ich. Also so irgendwie, vielleicht ist es aber auch manchmal so. Ich weiß nicht, ob das, ob das anderen auch so geht. Ihr könnt ja gerne mal äh, schreiben, wie eure Erfahrung ist. Aber ähm, dass so die die Partner, die Ehepartner manchmal wirklich anders sind als die Freunde. so Also so, so geht es mir definitiv und dass meine Freunde mir ähnlicher sind, dass ich da eher so meinesgleichen suche. Aber Sascha ist halt von seiner so Persönlichkeit komplett anders. Und da, ähm, weiß nicht, dass allein, wenn wir die Persönlichkeitstests gemacht haben, vielleicht könnt ihr so, so 16 Personalities oder Enneagramm oder so, diese ähm, bekannteren persönlichen Tests, da sind wir immer komplett, das, das, also wirklich schwarz-weiß, also so komplett unterschiedlich. Und da gleicht sich gar nichts. <lacht> Aber irgendwie tatsächlich spannenderweise, auch gerade bei diesem 16 Personalities, diese Meyer-Bricks, äh, diese, Meyer Briggs, diese ne, Buchstaben da. Habe ich auch mal gesehen, da war irgendwie so die Kombination, so welche Kombination von Leuten passt gut zusammen? Und da war tatsächlich unsere Kombi eine, die da gut zusammenpasst. Da war ich erstmal so krass und da war halt auch so ein bisschen das, was, was du auch schon gesagt hast, ne? dass es gewisserweise so die, die Stärken des einen, die vielleicht die Schwächen des anderen sind, aber deswegen ist es auch eine, eine starke Mischung, weil wir eben nicht so gleich sind. Weil ich glaube, wenn wir beides wären wie ich, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht viel bewegen. Wenn wir beides wären wie du, dann wird es
0: auch nicht funktionieren. Würde zum so Chaos enden.
1: Das wäre beides schlimm. <lacht> Genau, deswegen glaube ich auch, dass es ähm, schon so ist, ja, dass ich weiß nicht, also es gibt ja auch einige Hinweise so, zu Beginn unserer Geschichte haben wir ja auch erzählt, ne was, was da so geführt haben, dass wir zusammengekommen sind. Das waren welche Dinge, die so komisch waren, also die, die wir gar nicht so, die sich wirklich so ein bisschen geführt angefühlt haben. Bei mir eben, dass ich auf Facebook, also dass ich dahin gegangen bin, überhaupt zu dem Abend, wo ich dich das erste Mal gesehen habe und dass ich dir dann geschrieben habe auf Facebook, was ich eigentlich nie mache, einem fremden, einem Künstler, den ich gesehen habe, der, der mir gefallen hat von der Musik her, dass ich einfach so dem schreibe. Und dass du dann, also gesagt hast, ne, dass, dass als ich dann gerade gehen wollte eigentlich, dachte ja okay, schöner Abend, wir gehen jetzt. Und dass du dann plötzlich aufgestanden bist, ohne nachzudenken und einfach zur Tür gegangen bist, wo ich, wo ich noch war. Und dann angefangen hast, mit mir zu reden. hast du auch gesagt, ne, da, da warst du noch nicht mal so, so aktiv ne, mit, mit Gott und so unterwegs, aber hast gesagt, es war so wie, wie gesteuert. Ja, im Nachhinein <lacht> sage ich das. Im Nachhinein ich das. In dem das Moment habe ich das nicht gemerkt. Ja genau, na klar. Im Moment war
0: es mir so ein, jetzt, Gefühl ist mein ja, Impuls. Genau. Aber
1: woher kommt das? Genau, und deswegen <lacht> es ist es halt auch so ein, ja, ich glaube halt schon, aber ich das andererseits halt, ja, das ist, das ist mega cool, wie es gekommen ist und dass wir uns haben auch führen lassen auf unsere Art und Weise. Ähm, aber halt eine spannende Frage wäre, was wäre es, wenn es nicht gewesen wäre? Wäre das jetzt die Katastrophe oder würde Gott es immer wieder mit uns beiden probieren? Hat das vielleicht eine Frage schon probiert? Die, die, oder würde es dann mit anderen? Die also, spannende das, Frage ist ja, ja, und die
0: ist ja das, was ich meine mit Paradox. Ja. Wenn Gott schon beim vor meiner Geburt und vor deiner schon wusste, was er ja wusste, ja. <lacht> dass wir zusammenkommen werden. Ja muss, dann ist ja die, das ist ja das, was ich meine, das ist ja das, warum ich denke, dass es irgendwie ja. beides ist. Ja. Und das ist ja auch jetzt, ich kann das nicht erklären. Es ist äh, es ist ja unerklärbar, weil es ja paradox ist. Aber auf der Stimmt. einen Seite wusste er, welche Entscheidung ich treffen werde, welche Schwierigkeiten, Struggle ich durchgehen werde. Guck mal, mhm. die, die, warum bin ich nach Halle gekommen? Was ist das für bitte für eine random Geschichte, Alter? Ja. Ich bin in meinem, ich weiß nicht, ob ich die mir jetzt erzählt habe. Habe ich sie mir erzählt?
1: Ich weiß nicht, was du erzählen habe. Die habe ich erzählt,
0: oder? Warum ich in Halle war überhaupt? Ja, Wie das klar. überhaupt kam? Ja. Okay, ich erzähle jetzt, jetzt kurz. Also, es war mein Abi-Jahrgang oder mein Abi-Jahr. Abi, mein Abi -Jahr. Und eine aus meiner Klasse hatte irgendwie schon gegen Ende, also irgendwie nicht zur Abi-Prüfung, aber irgendwie kurz davor oder so, oder in dieser Verkleidungswoche, glaube ich, war das. Ach, hier, wo man sich so verkleidet. Was? diese, wo man sich so irgendwie Motto-Woche oder wie es hieß. Ach,
1: Abi-Scherz oder irgendwie? So nee, ja,
0: Motto-Woche oder so okay. bei uns. Ja. musste sich jeden Tag halt irgendwas verkriegen. Okay. Auf jeden Fall waren die Freundin von einer aus meiner Klasse da, mit der ich nicht so richtig viel zu tun habe, so ein bisschen. Und dann fand ich die hübsch und interessant. Und dann habe ich, hab ich sie gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß, ähm, wer ist denn das? Und die hat gesagt, ja, Sascha, lass gut sein, die hat. Kannst du knicken, du, weißt du ich mein? Und ich, in mir drin sind dann so Sensoren angegangen von wegen, kannst du knicken, hey, challenge accepted, weißt du ich mein? Und dann habe ich irgendwie auf irgendeine Weise, habe ich sie dann auf irgendeiner Party gesehen, mhm. abends, am gleichen Abend, es war ein Freitag und dann sind wir Freitag in die Stadt gegangen und ich war auf irgendeiner Party und dann habe ich sie irgendwie, irgendwo habe ich sie da getroffen. Und dann habe ich mit ihr geredet und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann sind wir auf jeden Fall zusammengekommen. Edge übrigens. Und dann, ähm, von wegen keine Chance hier. Hm? eco clash <lacht> Auf jeden Fall, das war wirklich eco clash Und dann mhm. sind wir zusammengekommen. Es hat überhaupt nicht richtig geklappt. Also es hat nicht wirklich gepasst. Wir waren mhm. nämlich vier Monate zusammen, on, off, on, off. Dann habe ich Schluss gemacht und sie hat in Halle gewohnt. Sie hat angefangen, da zu studieren in dem Jahr, als ich quasi Abi gemacht habe. Mhm. Hat sie war sie quasi schon auf dem Weg in Halle. Mhm. Und ich bin dann immer mal wieder nach Halle getingelt, als wir noch zusammen waren. Mhm. Dann haben wir uns getrennt und dann mein damals bester Freund war aber auch in sie verliebt und ist deswegen nach Halle gegangen, um dort zu studieren. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass er in sie verknallt ist. Ich also <lacht> immer wieder zu meinem Kumpel nach Halle gefahren. Fand es so schön, habe gedacht, ach, ich will Musik machen, das ist mir eigentlich egal. Also ich habe dann ja in Hannover gewohnt, aber das war dann so, okay, wo gehe ich jetzt hin? Ich will eigentlich nicht mehr studieren. Okay, ich trage mich einfach in Halle, in BWL ein und bin <lacht> Student und lebe da, weil ich Halle einfach mag und mein bester Freund wohnt. Und dann ist das irgendwie so gekommen dann ist es, da haben wir uns getroffen. Also das ist ja in sich schon wieder random. Also Das was Witzige
1: ist ja auch, dass ich tatsächlich mit, der, mit deiner Freundin oder wie dieser Ne? mit diesen Mädels sogar zusammen studiert habe. Also sie kennen uns zwar nicht ja, ja. persönlich, aber ich wusste, wie sie heißt. Ich und erinnere mich, halt, dass wir uns, mich, so dass wir uns in der Fußgänger,
0: hat. als wir zusammen waren, haben <lacht> wir sie <lacht> in der Fußgängerzone gesehen. Ich erinnere mich.
1: Genau, und da habe ich, glaube ich, damit drauf gekommen, dass wir beide sie irgendwie kannten. Und
0: weird, weird, ja, weird.
1: Also so witzige Connections, das stimmt.
0: Weird. Übrigens, falls ja. du zuhörst, ey, sorry, ich war damals ein ganz schöner Arsch. Also nicht irgendwie so ein <lacht> Schlägerarsch oder sowas, das meine ich nicht. So einfach so ein emotionales Wrack und ja. ich glaube, da mussten viele drunter leiden. Falle die zuhören, meine Ex-Frau einem So. Freaking sorry. Du warst einfach Wirklich sorry. Unreif. Ja, ja. ja völlig emotional unreif. unreif. Emotional so unreif. Das ist
1: auch ein spannendes Thema. Kannst du mal notieren? Emotionale Was Reife. <lacht> Was es mit Beziehungen zu tun hat. Und auch mit Elternschaft tatsächlich. Emotionale Reife. Notizen. <lacht> ja, also das, das ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Also, weil eigentlich, ich glaube, das ist Eigentlich gibt es keine Antwort nee, darauf. Nee, weil. Ja, weil es sein halt wie Gott natürlich nicht, nicht chronologisch linear existiert, so, so wie wir, sondern eben komplett immer. Und der weiß natürlich, ne, dass. Was wie wir uns entscheiden werden, das ja. stimmt, aber das ist, ja, deswegen, deswegen ich glaube schon, glaub ich was gar, du gar nicht, das ist, hast, guck mal, ja. das ist,
0: was ich vorhin eigentlich sagen wollte. Ja. Ich glaube, es gibt in unserer Lebensstory, die ja, ja schon geschrieben ist in Gottes Händen, ne? steht quasi, um mal hier biblisch zu bleiben, mhm. quasi, es steht ja alles schon geschrieben, ja. das ist ja das, was ich meine, und trotzdem haben wir den freien Willen, uns zu entscheiden, den Gott aber schon kennt, und deswegen glaube ich aber trotzdem, weil Gott das alles schon weiß und es quasi doch vorherbestimmt ist, weil es ja eigentlich schon passiert ist, weißt du, das ist das Paradoxe, <lacht> glaube ich, dass... Ist, ähm, dass es das gibt, den richtigen. Mhm. Weil ich glaube auch, dieses, diese Story an sich, da, die ganze Vorgeschichte, die während man zusammen ist Geschichte, die Struggles, das alles, ich glaube, es ist schon, Gott weiß das ja schon. Und genau. trotzdem darf ich mich frei entscheiden. Und ich glaube ganz oft auch, und das ist wieder das Ding, ich glaube, Gott will, dass ich mich richtig entscheide ja. und für das Gute. Ja. Und ganz oft weiß ich gar nicht, was gut für mich ist und treffe meinetwegen die falsche Entscheidung. Aber ja, ich glaube, ja, selbst ja. Gott weiß, dass ich die falsche Entscheidung treffen werde, weil dieser Prozess bei ihm so hochgehalten wird, weißt du mal? Dieser Weg, den er mit dir zu Ende geht. Ja. Ich will ganz kurz einmal anmoderieren, warum es eigentlich, warum wir überhaupt auf diese Frage gekommen sind, warum wir überhaupt, darauf, weil wir glauben dass diese Frage, die wir bekommen haben, ja so ein bisschen von der Person, die uns zuhört, ja so ein bisschen auch in diese Richtung ging, so, okay, ich habe Zweifel mhm. und deswegen kurz mal die Anmoderation für dich. Du hattest ja am Anfang, als wir uns kennenlernen, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber jetzt nochmal ja. konkret. Du hattest ja Zweifel, ob du mich überhaupt, äh, ob wir, wir zusammen sein sollst, ja. Noch nicht ja. mal verheiratet. Zusammen.
1: Genau. bevor wir zusammen Was
0: hat dich dann, weil die Story ist ja auch ziemlich geil, was okay. hat dich dann im Endeffekt, ich meine, ich habe dich pursued, wir haben mhm. viel miteinander gemacht, dann bist du nach Israel gegangen, du hast Angst, Angst, dass ich sowieso nicht mehr da bin, wenn du zurückkommst. Ich kürze mal ein bisschen ab. Wir mhm. ähm, die haben
1: die Geschichte auf jeden Fall auch schon erzählt, bin ich mir ziemlich sicher. in letzten Ja, ich, Folgen, aber nur, ich will ja auch kurz nur ja. das nochmal wiederholen, falls ja. jemand das
0: noch nicht gehört hat. Und du hattest super viel Zweifel, als du zurückkamst und dachtest sowieso immer, du wirst verlassen, deswegen verlässt du lieber. Das war so ein Schutzschild und ich habe dich persült und persült und dann hast du irgendwie so einen Brief bekommen oder so, ein, so einen Eindruck wiedergefunden von, da wird ein Typ vor deiner Tür stehen, mit dem sollst du zusammen sein. Dann habe ich geklingelt, stand unten an der Tür und dann okay. sind wir zusammengekommen. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall. Diese Zweifel auch in der Verlobung sein, was auch immer. War das für dich jemals die Frage überhaupt, ja, ich habe Zweifel, aber ich soll ja, ich soll ja mit Sascha zusammen sein? War das mal so ein Gedanken?
1: Ja, das war ja das, der Grund, warum wir überhaupt dann zusammengekommen sind, von meiner Seite aus, dass ich die Antwort bekommen habe. Also aber das, du hattest ja trotzdem
0: nochmal Zweifel.
1: Hatte ich später auch, das stimmt. Das war zu der Zeit, als dann so. Dinge mir aufgefallen sind, die ich nicht an dir mochte, tatsächlich, die sind mir dann irgendwie so in der Verlobungszeit besonders aufgefallen. Also es war ja. alles irgendwie so rosarot, als wir zusammen waren und verliebt und da fand ich irgendwie alles toll und habe über ganz viele Dinge hinweggeguckt, sag ich mal so. Und dann, als ich merkte, okay, krass, das wird jetzt mein Mann, wir sind jetzt verlobt und jetzt wird es ernst und in ein paar Monaten, soll es soweit sein? Okay, also dann habe ich dich nochmal mit anderen Augen gesehen, dann waren wir zusammen eben auf Reisen in Israel und dann sind mir so viele Dinge aufgefallen, ich dachte, boah, ich irgendwie... Mag ich ihn, glaube ich, gar nicht, weil ja, ich dann halt eben er... meinen Fokus auf ganz auf so. Aber hattest du jemals diesen Dinge?
0: Gedanken, darauf geht's mir, ja. hattest du den Gedanken in deinen Zweifeln? Hm. Ja, mich stören hier ganz viele Sachen, aber ich weiß, dass es der richtige ist. Hattest du mal so einen Gedanken?
1: Ich glaube, ich hatte Angst, mich das so richtig bewusst zu fragen. Ich glaube, ich habe einfach, wie gesagt, ich war, mein Fokus war halt auf dem Nee, so. Ich, hm. ich will nicht irgendwie. Und ich glaube, hätte ich mich aber wirklich hingesetzt, so wie damals, als als ich eben Gott gefragt habe, soll ich überhaupt mit ihm zusammenkommen und nicht, da hatte ich eine ganz klare Antwort und voll in Frieden und auch mega Freude. Und es war so hm. krass, irgendwie das, dieses, dieses Erlebnis, so eine Antwort zu bekommen von Gott. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man eine Frage stellt und Gott dann antwortet. Also so zumindest ist es manchmal so, dass man denkt, ja, nee, okay, man fragt hm. und dann ist manchmal so stille und dann muss man warten oder irgendwie ähm, ja. Aber das war dann tatsächlich so, ich habe mir zu der Zeit, als wir so verlobt waren und die, das zweite Mal quasi so zweifelnd kam, hatte ich nicht so diesen Mut oder diese Ruhe oder diese, da habe ich mir nicht genommen, so dass ich gesagt habe, jetzt setz mich jetzt hin und bete jetzt drüber. tatsächlich. Ja, okay. weil das, du das, vielleicht ja. auch
0: weil du auch gerade bei dem Nee er war genau so, weil oder? ich irgendwie so
1: weil ich sage einfach so meine komplette rein menschliche Seite erstmal mhm. gesagt hat, so nee und ich glaube tatsächlich mein, mein Geist und meine Seele und auch der Teil der mit Gott verbunden ist der weiß ja auch in gewisser Weise was passieren wird weißt du was ich meine also mhm. der wenn Gott so ne kein oder wenn Gott so nicht linear ist und alles schon weiß was passieren wird dann weiß ein gewisser Teil von uns das ja auch weil wir ja mit Gott verbunden sind und ähm, ich glaube der Teil in mir hätte mir dann halt auch gesagt ja dass dass es passt und dass es okay sein wird und dass, dass es wichtig ist, dass du so bist, wie du bist und dass du, ja, das ist halt nicht, das ist was in unserer Beziehung oder so Ehe im Weg stehen wird, sozusagen. Was würdest du
0: jemandem raten? Mhm. Nicht jemandem. Was würdest du dir jetzt, du jetzt, dir ja. von damals raten in deinem Verlobungszeit? Ja,
1: na definitiv so, der, also dass ich mir ganz viel Ruhe nehmen würde und um wirklich darüber nachzudenken und über diese rein äußerlichen Befindlichkeiten hinwegzuschauen und ja, mehr in die Tiefe zu gehen. Also ignorieren der Befindlichkeit? Nicht ignorieren. ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da das nicht so, weil ich glaube, solche kleinen, sage ich mal so, Oberflächlichkeiten können halt auch zu was Großem werden und das ist in nicht wenigen Fällen tatsächlich der Grund, warum sich viele Leute trennen, weil das dann der Fokus wird und ich glaube einfach, hm. ich hätte, glaube ich, damals schon sagen müssen, so, was ist dein Fokus so und was siehst du wirklich, wenn du ihn siehst und weil es war auch damals das tatsächlich was Gott mir so gesagt hat als ich als wir uns kennengelernt haben wir so sehen mit meinen Augen so. und das fand ich irgendwie so berührend weil ich habe dann irgendwie so mega krasses irgendwie in dir gesehen und ich glaube das hast du damals auch noch längst nicht gesehen so. und noch, noch niemand so richtig in meinem Umfeld auch so ja hm. <lacht> um, hm. der ist ja nicht gläubig oder der weiß ich auch nicht was macht er denn überhaupt auf komische Gemeinde. Musik und so hm. um, oder genau Freunde von mir die gesagt haben so, okay wenn du dir da jetzt geangelt der ist ja voll gegen Gemeinde okay bist du dir sicher um, und jetzt genau jetzt schaue ich jetzt das ist ganz anders und ich glaube da hat mir Gott teilweise so kleine Einblicke gegeben so in das Herz das er in dich gelegt hat und auch was um, was er so vorhat irgendwie mit dir und das fand ich halt cool und ich glaube da genau das würde ich mir raten, so, na, sehen mit Gottes Augen. Und mm. ja, geh mehr in die Tiefe. So, und und habe da keine Angst vor der Antwort, die kommt, wenn man sich wirklich, wirklich intensiv Zeit nimmt, hinzuhören.
0: Und auch nicht vor der Antwort, die meinen Wegen auch, es muss ja auch nicht gut ausgehen. Ja, das meine man ich auch. Man kann und, ja auch mit ja. jemandem zusammen sein, mit dem man gar nicht zusammen sein soll.
1: Ich hatte tatsächlich auch Angst zu fragen, nicht nur, falls Gott sagt Ja, sondern auch, falls er sagt Nein. Also, so, weißt du, mm. ich meine, also ich hatte vor beiden. Situation Angst, weil ich auch mhm. dachte, die Verlobung jetzt aufzulösen wäre halt schon auch krass, wenn man sich schon angekündigt hat und mhm. aus vielen Gründen ist es halt nicht easy, auch eine Verlobung aufzulösen und ähm, das heißt, in beide Richtungen kann ich mir vorstellen, dass, dass man dann so ein bisschen sich stuck fühlt, wenn man jetzt, jetzt ist halt ja. ernst ob es noch nicht eher, aber es ist auch nicht nur zusammen sein und es ähm, trotzdem genau finde ich das unfassbar wichtig in der Zeit, sich die Zeit zu nehmen, zu fragen genau und keine Angst zu haben vor der Antwort, weil ja. Yeah.
0: und ich glaube ja, dass viele Leute ähm, das ist noch eine Sache, die mir eingefallen ist ich glaube, viele Leute sind immer in, in, in eine Idee von etwas eher die, die sind eher in die, die lieben eher die Idee von etwas als die Person meinetwegen oder die ich, äh, ich mach's lieber mit einem Beispiel, mhm. ich glaube abstrakt ist zu schwierig ich glaube, man kann teilweise in die Idee von Ehe verliebt sein oder hinterher, ja ich ja, 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 ja ich das ja, jagen ja, oh mein Gott jagen Genau, ich will verheiratet äh, sein, dem Status sozusagen. Anstatt, da geht es aber
1: um einen selbst. Ne? So, ich ja. sehe mich im verheirateten Status. Ich, das wird mich in meinem Leben erfüllen oder wird mir die Sicherheit geben oder mhm. so. Das ist, glaube ich, das genau, was die Leute dann im Grunde jagen. Ja.
0: Deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man sich die Frage auch stellt, nicht nur die Frage stellt über den Partner, mhm. sondern auch über die eigene Motivation, warum man überhaupt mit der Person mhm. zusammen ist. Weil wenn ich jetzt, ich, ich kann mich an so ein Gespräch erinnern, ähm, ich meine, vielleicht ist es auch nicht so, ich habe keinen Einblick da rein, aber ich, ich, ich tue jetzt mal so. Ich habe hab mal mit so mit einer Frau geredet, mit, mit einem Mädel geredet <lacht> ähm, und es war schon so Level von, oh Mann, ich bin Single und schon jetzt, quote unquote alt, älter und ich denke so, ja, okay, naja, gut, ne, weißt du, so Mitte, Ende 20 halt ne? okay, und Single ja. und so und ja, dann auch so die Vorstellung. Da ich dachte immer, ich bin dann schon verheiratet und so und mhm. habe schon Kinder, wenn ich so alt bin, wie ich jetzt alt bin. Und ich Hat sie gesagt sozusagen. Ja, ja. Sagen, okay. Und ich ja. habe dann so gedacht, so, ja, hast du halt nicht, ne? So, also ich meine, für mich. Ist auch blöd für mich natürlich aus der Perspektive zu so sehen, weil also da haben wir noch keine Kinder, aber da war, waren wir schon verheiratet. Und ähm, und ich mir so gedacht habe, so, wie krass sie in der Gefahr steht. Sie hat das nicht bestätigt übrigens, aber wie krass, sie aus meiner Sicht in der Gefahr stand, einfach zum Beispiel ihren Selbstwert runterzuschrauben und zu sagen, ach, ich nehme jetzt, was kommt. Ja. Und ich will jetzt also so viel Fokus, da lag einfach so viel Fokus auf der da, von der Vorstellung, wie es eigentlich hätte und auch sein. Auch sobald wie möglich, ne? nicht nur so überhaupt wie möglich. Ich, ich, genau. Ja, sondern, also wenn quasi tippt. der erste klopft, dann so ja. und und dann ist, ist ja. es auch relativ schnell passiert alles. Okay. Also ich sag mal relativ schnell, Mann, also, Freund, hm. Hochzeit, ja. Kinder. Es ist relativ schnell passiert. Okay. Und ich immer gedacht habe, so, bist du eigentlich in die Idee verliebt oder in die Tatsache? Ja. Weißt du, ich meine? Und ja. ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich hab keinen blassen Schimmer, habe nie wieder darüber mit dir geredet. Aber da habe ich mir gedacht, so im Nachhinein, so, oder im Moment auch, ähm, hey, man sollte auch ehrlich zu seinen Motiven sein. Also, selbst mhm. wenn man merkt, so, hey, ich bin hier eigentlich gerade mit der anderen Person zusammen, weil ich ähm, in die Idee verknallt bin, verheiratet zu sein oder weil ich nicht alleine sein will oder weil alle meine Freundinnen, kann ja auch sein, alle meine Freundinnen sind verheiratet, ich will jetzt auch verheiratet sein. Mhm. Da sollte man auch nochmal gucken, ne? nicht nur auf den Gegenüber, sondern auf sich selbst auch nochmal.
1: Ja, nee, das ist ja auch das tatsächlich, was, ähm, was das ist, was ich vorhin auch meinte, was bei mir so diese Zweifel in der Verlobungszeit ausgelöst hat, war auch eine ähnlich, so diese Motivation und dieses war halt super, sag ich mal, auf menschlicher Ebene. So, Ich denke, auf menschlicher Ebene, es geht ja auch andersrum, ne? wenn man zusammen ist und sich dann trennt, aus solchen Gründen, ähm, und sich nicht wirklich gefragt hat, Ne, ist es ja gerade richtig oder nicht. Ähm, aber auch dann eben so, wie du es beschrieben hast, wenn man Single ist und dann halt den nächstbesten, der halt ein bisschen mit einem flirtet, dann sagt, das ist er, <lacht> ähm, weil die biologische Uhr tickt. Ich glaube, gerade halt, ne, wenn man den großen Kinderwunsch hat, das macht noch mehr mhm. Druck, weil das ist halt mittlerweile natürlich auch äh, gibt es ja viele Geschichten ne, von Leuten, die nochmal mit Mitte, Ende 40 oder so oder noch später nochmal ne, eine mega mhm. coole Liebesbeziehung und äh, Ehe eingehen. Aber wenn Kinder entstehen sollen, dann ist natürlich schon noch eine andere Geschichte und da kann es ja definitiv passieren, dass man dann halt zu schnell eben die Entscheidung trifft, weil man sich so in der Rolle sieht und in, diesem, in dem Wunsch und das halt so als erfülltes Leben sieht und sonst sich sich so, als würde man fehlen oder so. Ich glaube, die Gefahr ist auch unter Christen noch krasser, weil so dieses klassische Familienbild noch ernster, glaube ich, pursuit wird, als jetzt so, sage ich mal, in der säkularen ja, Welt. Ähm, noch viel, viel öfter eben schnell geheiratet wird auch und ähm, genau, das ja. ist nicht ohne tatsächlich, nee, denke definitiv ich.
0: definitiv Ich glaube, das ist ähm Natürlich auch von außen der Druck immer so, ne? auch eine Sache, auch wiederum, was von wirkt, was man auch hinterfragen sollte. Irgendwie so, okay, hey. Oder auch deine, die Frage, die du gestellt hast, so, jetzt bin ich schon verlobt, ja, jetzt will ich meine Verlobung auflösen, das ist irgendwie komisch. Mann, genau, was dann da, da? Wie denken dann, ja. das denkt
1: man super schnell, was denken meine Eltern, was denken meine Schwester, mhm. was denken meine Freunde. So ein, ja. Ähm, ja.
0: Ich, will noch mit, ich will mit Good News aufhören. Gott mag auch, das Breaking News für manche vielleicht, Deine schlechten Entscheidungen. Gott mag auch, dass du auf Irrwegen wanderst. Oder anders. Gott mag nicht, dass du auf Irrwegen wanderst, aber Gott mag dich. Mhm. Egal, ob du auf Irrwegen wanderst. Darum geht es mir quasi. Die, die Liebe von Gott hat keine Bedingung. Das vergessen wir manchmal. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes ähm, Wiederherstellungsprozess, all das hat keine Bedingungen. Es, es ist quasi durch Gnade gegeben, Ja, sagt ja, sagt man sagt glaube ich, so schön, dass Gott dich liebt. Und egal, in welcher Situation du bist, da draußen oder hier drin, Gott hat Lust, den Weg mit dir zu Ende zu gehen, mal die Kreuzung, die, die Spur zu wechseln oder auch umzukehren und äh, ähm, zu sagen, hey, das war kacke bis jetzt, neuer Weg, besserer Weg mit mhm. dir, Jesus, zusammen. Deswegen ist es nie zu spät dafür, ob 20, 40, 60, 80, 101. Who gives a crap? Crap darf man sagen bestimmt. Who gives a crap? Echt? Es ist von wegen hier Vorherbestimmung, was auch immer, Gott kennt deinen Weg, deine Entscheidung. Du darfst sie falsch und richtig treffen. Okay. Gott liebt es, wenn wir uns gut entscheiden und gesund entscheiden, für, für weil er will ja immer das Beste für uns. Und selbst für wir uns schlecht entscheiden habe ich noch nie erlebt, dass Gott mir nicht vergeben hat für meine schlechte Entscheidung und dass er mhm. mir nicht auch Gnade zugesprochen hat. ja klar Und deswegen mhm. lebt nicht in der Sünde, die dir schon vergeben ist. Ja, lebt nicht mit der Schuld, die Jesus dir schon genommen hat. Jesus war schon am Kreuz für dich und hat schon die Sünde auf sich, die Schuld der Sünde auf sich genommen. Das heißt, du kannst jetzt ganz entspannt sagen, huh, Jesus war schon für mich am Kreuz, warum sollte ich jetzt mich hier quasi auch noch ans Kreuz nageln? Musst du nicht? Das war jetzt ein bisschen vielleicht barbarisch, aber trotzdem. Du, dir ist schon vergeben, du hast schon die Gnade, wenn du mit Jesus unterwegs bist und ähm, dementsprechend, Achtung, christliche Phrase, fühl dich frei. <lacht> Dinge zu verändern auch, ja. Und äh, hör in dich rein, hör auf Gott. Ähm, ja.
1: Genau, nimm dir wirklich intensiv Zeit dafür. Also ich glaube, solche Entscheidungen sind schwierig einfach so und dann nebenbei und aus Gefühl heraus und aus dem, naja, das... Aber es
0: kann auch, kann auch sofort klar sein. Genau,
1: es kann sofort klar sein, aber ich meine halt eher dieses, ne, ich glaube, die wichtigste Frage hatten wir vorhin auch schon erwähnt, ne, was, was ist die Motivation, ne, warum tue ich ja. da das, was ich tue und da hat man dann auch manchmal schnell die Entscheidung gestimmt oder die, die Antwort, meine ich.
0: Und manchmal ja. weiß man es auch schon, das ist meine Erfahrung, ganz oft, ich weiß es, ich weiß es eigentlich und im Endeffekt Wusste ich es schon die ganze Zeit und machst trotzdem falsch. Ja. Oder richtig. Ja. Ähm, aber ganz oft weiß man es auch einfach schon. Das ist dann auch äh, so schön, dass der Heilige Geist in uns wohnt und mit uns arbeitet auch manchmal, wenn wir es gar nicht aktiv machen, sondern passiv nebenbei. Ähm, mhm. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Nächste Woche reden wir. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, tatsächlich. Oh. Du hast so, ganz am Anfang schon bist du so ein bisschen rein, also ein bisschen reingestolpert, so reingestolpert und ich habe eigentlich noch eine. Sache auf dem Herzen. Wo oh, was denn? Weißt du noch die Frage von letzter Woche, die was ich dir gefragt habe? Du an mir schätzt. Ja, das uh. war doch die Frage. Die ich noch okay, okay, okay. Ist doch auch noch mal Extended
0: bisschen. edition hier. Na dann erzähl mal.
1: Ähm. <lacht> Warte mal. Nein, <lacht> <lacht> ich mache jetzt wieder so eine Wartemusik. Nein, ich mache keine Wartemusik. Okay.
0: Es ist Samstag, 22.40 Uhr, in einer Stunde und 20 Minuten erscheint dieser Podcast. Mhm. Heute gibt es keine Warnung. <lacht>
1: um, ja, ich habe gerade überlegt, weil es halt total vieles ist, was ich in dir schätze. Aber es ist nochmal was anderes, du hast auch gesagt, ne, was man mag und was man schätzt. Mhm. Weil ich schätze tatsächlich an dir, dass du so, ähm, so direkt bist und halt auch einem wirklich sagst, was du empfindest. Also bist du halt irgendwie real, was ich meine. Also so...
0: Um, Instagram Real.
1: <lacht> das finde ich auf jeden Fall, das schätze ich voll an dir, dass man weiß, wo man bei dir, woran man bei dir ist und dass du halt auch voll, eigentlich voll das unterstützende Herz hast. Also dass du richtig viel ähm, gibst für die Menschen, die du liebst und voll treu bist. Also du bist wirklich so, eigentlich voll der Familienmensch und also ich habe halt auch voll das Gefühl, auch dich so als Vater zu sehen, dass ich das sehr schätze, wie du mit den Mädels bist und wie intensiv du auf sie eingehst, wie du sie ähm, begleitest und ähm, ja, wie du, wie du sie liebst und auch wie du, ähm, was ich am allermeisten an dir schätze tatsächlich, ist, dass du, das ist vorhin auch so angedeutet, ne, so durch die schweren Phasen auch meines Lebens und wo ich dachte, da hätten viele andere vielleicht gesagt, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, das ist so heiß oder Gott, da kommen sie ja nie raus aus diesen komischen Gedankenmustern. Hast du immer irgendwie das so gesehen? So dieses, ja, nee, das ist ja jetzt kein Dauerzustand. So muss einfach ja. das so hinter sich lassen. Und ähm, genau, das mit, mit ne, manchmal auch holprig. Ich denke, das war nicht immer auch immer Klar. leicht für dich oder für mich, wie du mit mir umgegangen bist in den Zeiten. Aber mhm. ich denke trotzdem, was du cool findest, dass wir miteinander ähm, krass wachsen können. Weil wir eben keine Angst haben, auch vor den dunklen Seiten in uns. Mhm. Und ich glaube, das lernen wir auch jetzt zur Zeit. Und ich schätze dich halt, dass du da, genau, dass du dich davon nicht so krass einschüchtern lässt, sondern eher das, ja, das Ziel irgendwie so auch siehst. Ja. Mhm. Und das finde ich auch schön, dass du anderen Leuten auch so, so viel helfen kannst. Also, so dass, dass andere Leute auch dich um Rat fragen und so, weil. Irgendwie hast du was, was viele Leute nicht haben. Das ist halt auch dieses, dass du kein People-Pleaser bist und dann eben, wie gesagt, so direkt bist und Leuten auf die Füße trittst, aber ich denke auch viel aufrüttelst und viel bewegst. Genau, das ist was sehr Besonderes. Das, und das schätze Danke. ich an dir. Wenn ich mit
0: ja. meinen Emotionen besser klarkommen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt ein paar Tränen in den Augen haben. Ja, aber ich muss an meiner meine emotionalen Freiheit noch arbeiten. Ähm, außer bei Star Wars <lacht> oder bei Football. Da kommt zu mir, da fließen die Tränen. Hm, hm, vielleicht andere Tränen. <lacht> anyway, vielen Dank. Ja. Okay. Das war sweet. <lacht> um, was soll ich jetzt noch sagen? Geht gerne auf patreon.com slash <lacht> werde gerne Patreon von uns. Ähm. Um, geht gerne auf uh, Instagram slash vom wilden Herzen. Claire dein neues, um, du hast ein tolles Wortspiel benutzt, der neue Zweig von Keinen Karl <lacht> Ja, genau. Deiner, eigentlich. Also, es hat eigentlich wenig mit uns zu tun, es ist mehr als eins. Wir sind eigentlich nur die im Hintergrund. Und ähm, ja, gerne folgen. Und ansonsten, keine Ahnung, bis nächste Woche. Ja. Liebessprachen, oh, Liebessprachen nächste Woche.
1: Ja, tschüss. Drin. Bis bald.
0: Ciao.